0: 주진우 라이브 스페셜 2021년 2월 13일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안의 주진우 라이브에서 가장 중요했던 부분 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다 그리고 가장 중요한 뉴스인데 묻혔어요 묻힌 뉴스도 파헤쳐보는 그런 시간입니다 토요일의 남자 김기아 기자는 어디로 튀었습니다 그리고 오늘은 특별한 분 모셨습니다 은지오겹 시사인의 김은지 기자 어서오세요
1: 네 안녕하세요 명절특근하러 나왔습니다 아 그렇지 잘했어요
0: 네. <웃음> 어, 설날 떡국 먹었어요?
1: 네 예, 맛있게 먹었습니다 그랬어요? 사실 이제는 더 이상 한살 먹는 게 그렇게 반갑진 않더라고요 그럼요 네 네. (웃음) 의미를 부여하지 않도록 하겠습니다
0: 세뱃돈도 못 받고 좀 별로 안 좋아요 네, 자 오늘은 어떤 시간인지 알고 계시죠?
1: 네 저도 가끔 즐겨 보는데요 인기가 많은 코너더라고요 아 그럼요 토요일 방송만 들어도 일주일치 다 들은 것처럼 알차게 주디노 라이브에서 재밌는 내용만 골라서 청취자 여러분들한테 들려드리는 시간이잖아요 지금 이 방송 영상으로 만나보시는 분들이 많아요. 네. 저도 사실은 영상으로 봅니다. 유튜브 클립에 자주 뜨더라고요. 그래서 재밌어가지고 보고요. 사실은 이렇게 보고 나면 쭉 정리가 되는 맛이 있습니다. 아, 그렇습니까? 네. 네. 김은지 기자, 청취자분들한테 선물도 준비했다고요? 네. 맞습니다. 일주일 동안 방송된 주진우 라이브 어떻게 들으셨는지 어떤 코너가 제일 재밌었는지 청취 후기 남겨주시면 됩니다. 네. 후기 보내주신 분들 중에서 총 3분을 추첨해서요 3만 원 상당의 치킨 교환권. 보내드리도록 하겠습니다. 명절 칭기 받으려면 <웃음>
0: 후기 어디로 보내야 됩니까?
1: 네, 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 후기 보내주시면 됩니다.
0: 아 그렇습니까? 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 시작해 보겠습니다. 김은지 기자가 어, 먼저 묻힌 뉴스 브리핑 어, 준비했습니다.
1: 네, 쏟아지는 뉴스들 사이에서 우리가 잊지 말아야 할 정말 중요한 소식들이 있는데요. 사실은 잊기 쉽잖아요. 네. 그래서 이 코너에서 다시 한번 짚어보도록 하겠습니다.
0: 매우 중요한. 매우 의미 있는 그런 뉴스입니다. 그런데 아, 너무 뉴스가 많아요. 뉴스가 빨라요. 그래가지고 묻혀버립니다. 그래서 우리가 다시 생각해봐, 곱씹어야 할 뉴스 여기서 정리해봅니다. 김은지 기자, 첫 번째 뉴스부터 만나볼까요?
1: 네, 판사 탄핵이 국회를 넘어서 현재 헌법재판소로 가 있습니다. 현재 가있지 네, 헌정 사상 처음 있는 일이기 때문에 관심이 굉장히 높은데요. 그런데 탄핵은 현직 판사에게만 가능한 일입니다. 그렇죠. 그러다 보니까 사실 임성근 판사 이름은 조금 낯설 수 있는데 네. 우리가 사실 사법농단하면 가장 먼저 떠오르는 사람이 있죠. 양승태. 예, 네, 그렇습니다. 양승태 전 대법원장이 그 구조의 정점에 있는 사람입니다. 그렇죠. 그런데 퇴임을 해서 탄핵으로 책임을 물지 못하는 측면이 강합니다. 그렇죠. 네, 그리고 지금 형사재판 받고 있는데요. 1심 재판이 3년째 지속되고 있습니다.
0: 3년째인데 아직 중간도 못 갔다는 얘기가 있어요. 이거, 이거 재판이 양승태 전 대법원장 살아생전
1: 끝날까 그거 걱정이기도 한데요. 네. 그래서 정말 중요한 사건이지만 사건이 늘어지다 보니까 상대적으로 관심을 덜 받게 된이 사건을 좀 점검해 보려고 가져왔습니다.
0: 좋습니다. 양승태 전 대법원장에 대해서 양승태 재판에 대해서 우리가 점검해 보겠습니다. 재판에 현직 판사들이 줄줄이
1: 나오더라고요. 네. 증인으로 나오고 있는데요. 사상 초유의 고위법관들이 연루된 사건이다 보니까 재판 증인으로도 고위법관들이 나오고 있습니다. 판사들이 자기 선배들. 특별히 자기 인사권자들, 보스들을 불러가지고 지금 재판을 하고 있어요. 네, 이제 그러다 보니까 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 법 논리로 무장한 법관들이 검찰 수사에도 협조적이지 않았었는데요. 그리고요,
0: 법관들이 재판에 나오려고 하지 않거든요. 네,
1: 그렇죠. 그래서 재판 증인으로 채택되더라도 최대한 안 나가는 방법을 강구해서 비판들을 꽤 많이 받았습니다. 그래서 미루고 미루고 미루어지죠. 네, 그래서 재판에 길어진 측면도 굉장히 강합니다. 2019년 재판 처음 시작했을 때 되돌아가보면요. 네. 정다주, 시진국, 박상원, 김민수 예. 이런 판사들이 재판 일정을 이유로 증인 불출석하다가 결국 막판에 나오곤 했습니다. 네, 네. 정다주, 시진국, 박상원, 김민수 주옥같은 판사들 이름 계속 나옵니다. 네 이제 그래서 구속기소됐던 양승태 전 대법원장이 기소가 된지 6개월이 지나서 결과적으로 빨리하자. 구속기간 만료 앞두고 네. 보석으로 나왔습니다.
0: 재판을 받을 때 1심이, 1심이 6개월 안에 끝나야 돼요. 근데 6개월 동안 재판을 다 치르지 못하지 않습니까? 그럼 나가야 됩니다. 근데 6개월 내에 1심이, 2심이, 3심이 안 끝나서 풀려나는 경우가 드물었어요. 드물었는데, 오직 유독 이사법농단 판사들, 그리고 이명박
1: 전 대통령은 요, 요걸로 나오셨죠. 네 그리고 양승태전 대법원장 재판은 아닌데요 같은 내용으로 재판을 받고 있는 임종원 전 차장이 있습니다 네 임종원 차장도 이렇게 나왔죠 네 그런데 여기서도 증인들이 잘안 나와서 문제가 됐었는데요 네? 심지어 재판을 나가지 않는 법관의 이유가 뭐였냐면요 네. 법원 체육대회가 있어서였습니다 사실은 일반인이라면 절대 할수 없는 네,
0: 이렇게 법원... 부쾌적
1: 사유죠 판사님저 체육대회 때문에 못 나갑니다 그럼 혼납니다 네, 헛나요? 과태료를 내기도 하고요. 네? 실제로 과태료가 내겨졌는데 네? 뒤늦게 나가서 과태료 처분이 취소가 되기도 했습니다. 그렇습니다. 진짜
0: 체육 판사가 어? 체육대회 참석한다고 안 나갔어요. 참 어떤 사람이었죠? 어떤 판사?
1: 아, 네, 판사님 성함도 제가 말씀드려야 될 텐데요. 괜찮아요. 전지원 판사입니다.
0: 전지원 판사님이. 네, 예,
1: 당시에 굉장히 고위법관이었었고요. 예? 예, 지금도 재판 법원에 있습니다. 법원에 있어요. 예. 안
0: 나가셨네요. 전지원 판사님, 네, 기억하겠습니다. 예, 그리고요.
1: 네. 예. 그래서 이제 또이 재판에 이범균 부장판사라는 사람이 증인으로 아니, 나왔는데
0: 이범균 부장판사의 지로기마 그
1: 유명한 그렇죠? 이범균 부장판사가 아직도 예. 아, 재판 증인으로 나왔습니다. 네. 네 그래서 제가 이제 그 재판을 조금 집중적으로 오늘 전해드리려고 했습니다.
0: 이범균 판사가 중요한 사람이거든요. 좀 자세하게 일러주세요네
1: 지난 2020년 11월 27일 양승태 재판 증인으로 출석을 했는데요. 증인도 나오셨어요?
0: 이범균 판사가?
1: 네. 이 부장판사가 2013년에서 2014년 국정원 댓글 사건 일심 재판장이었습니다. 그
0: 중요한 국정원 댓글 사건의 재판장이었습니다.
1: 네. 원세현 전 국정원장의 대선 개입 사건을 맡았었는데 네. 당시 일심에서 원세현 전 국정원장에게 공직선거법은 무죄. 무죄! 예, 국정원법은 유죄 이렇게 선고해서 고...
0: 공직선거법이 제일 중요했었어요
1: 그때 네 그렇습니다 그래서 동료 법관들에게 지록이마라는 비판을 받았습니다 사슴을 가르쳐
0: 말이 라고 한다.
1: 예, 네, 그러니까 진짜. 말이 안 되는 재판을 했다. 이런 비판을 돌려서 한 거죠. 그렇죠. 예, 이제 그런데 최종적으로 이 사건이 결과적으로 일심이 틀렸다라고 나오게 된 건데요.
0: 공직선거법에서 유죄가 나왔고요. 네. 원세훈 전 국정원장 구속됐어요.
1: 네, 징역 4년 선거받았습니다 일심과 비교하면 일심은 징역 2년 6개월에 집행유예 4년 선고했으니까 굉장히 네. 큰 차이가 있죠.
0: 공직선거법에서 유죄라니까요. 이범균 판사는 무죄줬어요.
1: 네. 네, 그러니까 왜 공직선거법 위반 혐의가 중요하냐라고 네. 하면요. 대 개입 혐의가 핵심인 거는 박근혜 정부 탄생의 정당성과 관련돼 있기 때문입니다. 그때
0: 뭐가 있었냐면 국정원에서 불법 선거 운동 댓글 조작을 해가지고 박근혜 전 대통령이 당선됐다 이런 논란이 있어요. 선거 전에 어, 댓글 공작을 하다 걸렸잖아요. 그래서 그 재판에 엄청 신경을 썼습니다. 청와대도 그렇고 정권도 왜 정권의 정당성이 달렸다면서요?
1: 네, 그런데 이제 재판은 당연하게 독립적으로 예, 진행이 돼야 되고요. 법관의 양심에 따라서 판단돼야 될 부분입니다. 네. 그데 청와대가 굉장히 예민하게 이 사건을 챙겨봤고, 아예민했 실제로 사법문단 수사에서 이런 부분들이 굉장히 드러났거든요. 예? 그러니까 이범균 부장 판사가 그래서 증인으로 나오게 된 거고요. 네. 또 이범균 부장 판사는 양승태 어, 전 대법원장과 인연이 있는데요. 2002년, 직속. 직속. 예. 2006년부터 2007년까지 대법관의 전속 재판 연구관을 맡았습니다.
0: 자, 양승태 대법관이 대법관 시절에 그 밑에서 대리고 있던 연구관이 이범균이었어요. 그래서 그때 무슨 일이 있었냐면은 박근혜 정부의 정체성이 걸린 사건을 그 재판을 양승태 전 대법원장이 자기 측근한테 자기가 총애하는 사람한테 이렇게 배당을 한 다음에 그래서 공직선거법을 무죄 준거 아니냐 이런 비판이 이런 주장이 막
1: 나왔다는 거죠. 의혹이죠. 배당에 관여한 바가 있다는 건 아직 확인내만 아니고 의혹 정도의 이야기입 그런데 이런
0: 주장이 계속 나왔었습니다. 자, 이범균 부장판사하고 사법농단은
1: 어떤 관련이 있는 거죠? 네. 그러니까 저도 이번 재판을 좀 지켜보면서 깜짝 놀랐었는데요. 사법농단 사건 검찰 수사팀은 이렇게 의심을 합니다. 양승태 전 대법원장 시절에 법원 행정처가 상고법원 설치와 같은 자기들 관심사가 있었고 청와대가 관심이 큰 이번 사건 상황을 파악하면서 개입했다. 이렇게 의심을 하고 있는 건데. 네? 관련된 문건도 있습니다. 양승태 법원 행정처에서 발견된 원세운전 원장 일심 관련된 내부 문건이라고 할수 있는데요. 네? 그러니까 재판부가 이 내용을 흘려주지 않았으면 모르는 작성을 어떻게 했지 이렇게 의심하게 되는 문건들이 여러 개 나왔다라고 하는 거죠. 예? 그러니까 예를 들어 보면 2013년 10월달에 행정처의 박성중 판사가 작성한 건데요. 국정원 선거 개입 사건 공소장 변경 관련 보고라는 문건이 있습니다.
0: 공소장을 변경 관련해서 보고를 했다는 거 아니에요 지금 네,
1: 그러니까 이게 그 당일날 검찰 수사팀이 새벽에 예? 내용들을 접수했고 재판부도 아침에 받아본 내용이라고 해요 그 내용을 네, 그런데 법원 행정처가 저녁에 그 네. 내용을 다 파악하고 문건을 작성했다고 라 하는 거죠 네. 그러니까 재판부에 누군가가 알려주지 않는 이상 파악할 수 없는 내용들을 당연하죠. 당일날 알고 있었다라고 하는 당연하죠. 겁니다.
0: 당연하죠. 관심법을 쓰는 게 아니잖아요.
1: 판사들이. 웬만큼 관심법을 써도 사실은 알수 없는 내용들이죠. 네. 이거는 예, 점쟁이도 아닌 이상의 어려운 것들인데요. 그러니까 결과적으로는 재판 내용 공유했고 이런 것들이 다 사법농단과 관련되어 있다라고 하는 것이 검찰의 의심입니다.
0: 그렇죠. 당시 재판관이 재판장이 이범균 부장판사였잖아요.
1: 네. 그렇죠. 예, 네. 누군가는 줬을 거다라고 하는 건데요. 재판장이 아무래도 밑에 있는 예, 판사들 그렇게 하기 쉽지 않았을 어, 어렵죠. 거고 어렵죠 그 재판장했을 거다라고 하는 것이 검찰의 의심이었습니다 물론 이에 대해서 이범균 부장판사는 아는 바도 없고 그렇게 하지도 않았다 이렇게 부인을 했고요
0: 네. 그리고요
1: 네, 게다가 또 이제 이 2심 재판이 1심과는 완전 다르게 났습니다 예. 말씀드렸던 것처럼 공직선거법 위반이 유죄가 났거든요 유죄가 났죠 네. 그러니까 1심 재판부로서는 굉장히 당황할 수밖에 없는 상황이고 네. 게다가 청와대 대법원 다그 당시 당황했다 이런 증거들이 나와 있습니다 네. 그래서 1심 재판부가 2심과 1심이 뭐가 달라졌는지 내용을 비교해서 법원 행정처에 보고를 했다. 이런 의심이 되는 문건도 있다고 합니다. 1심
0: 재판부가요? 네. 굉장히 열심히 움직였는데 이걸 왜 보고했을까요? 왜 이거 법원 행정처는 대법원장은 이 사건에 대해서 그렇게 예민하게 주시하고 있었을까요? 자, 음, 원세훈 원장 재판에 대해서는 어 대법원장 그리고 법원행정처에서 굉장히 열심히 움직였습니다. 다른 문건도 많이 나왔어요.
1: 네, 그러니까 누가 알려주지 않고는 알기 어려운 내용들이 굉장히 많이 정리가 되어 있습니다. 그게 사법농단 수사로 드러나게 된 사실인데요. 그 관련해서는 박성중 판사가 법원 행정처에 썼는데 검찰에 가서 이제 당연하게 이거 어떻게 썼냐라는 질문을 받지 않겠습니까? 네. 그에 대해서 뭐라고 이야기를 하면요 네. 언론 보도를 보고 정리했다 이렇게 이야기합니다 언론 보도로 정리할 수 있는 내용이 아닐 텐데요 네, 그러면서도 굉장히 저도 재밌었던게 시사인이 언급이 되는데요 네. 당시 시사인이 굉장히 집중적으로 해당 재판의 날것의 진술들을 기사로 올렸습니다
0: 우리는 사법농단이 굉장히 중요하다고 봤기 때문에 중요한 네, 역사적인 사건이라고 봤기 때문에 그렇죠, 굉장히 열심히 취재했죠 사건 관련해서요.
1: 네. 이제 그러다 보니까 그 재판 사이트를 열심히 읽어서 본인이 예, 썼다 이렇게 이야기를 해서요. 사법부의 사법농단 예, 핑계로도 시사인 기사가 쓰일 수가 있는가라는 좀 생각을 했습니다. 네, 물론 이에 대해서는 이방균 부장판사는 모든 것들을 다 부인하고, 부인하고 있고요. 네. 예, 그리고는 이번에 옷을 벗었습니다. 그래서 법원 결과에 예, 이번에 경우.
0: 옷 벗었죠? 예, 예. 얼마 전까지 잘 있었어요? 네, 이 그렇죠. 판결 내리고도 좋은 자리로 가고 승진하고 막 그랬어요.
1: 네, 그런데 이제 이번 2월 인사에서 이제 법복을 벗고 변호사가 될 예정인데요. 네. 네, 관련 기사들은 KBS가 굉장히 잘 정리해놔서 네. 판사와 두개 양심이라고 하는 시리즈가 있는데요. 네. 관심 있으시면 좀더 챙겨보시면 될것 같습니다.
0: 굉장히 중요한 일입니다. 이 한국 현대사에 빼놓을 수없 없는 일입니다. 한일관계가 이렇게 꼬인 것도 박근혜 정부 청와대가 재판에 개입했기 때문에 그래요. 재판에 개입해서 역사를 지금 흐트려놨어요. 다시 어, 한국현대사가 올바른 방향으로 가려면 사법농단, 이 재판, 사법농단 사건 잘 정리해야 해야 됩니다. 그런데 어, 사건의 중요도와 달리 달리 관심이 별로 없는 것 같아서 김은지 기자가 고르고 골라왔습니다. 다음 묻힌 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 제가 사법 논당 사건 짚어보다가 때마침 이 기사를 보고 우리에게 주는 시사점이 많다 이런 생각이 들어서 뽑아왔습니다. 어떤 기사인데요? 네. 보통 이제 이러한 과거 이야기들을 많이 하게 되면 언제까지 과거에 매달릴 거냐. 뭐 어느 정도 잘못한 사람까지 우리가 처벌해야 되냐? 비판해야 되냐? 이런 이야기 많이 하잖아요. 이런
0: 얘기를 꼭 가해자들이 해요. 그러니까 그게 문제죠. 예, 진정성이 없죠.
1: 네, 이제 이에 대한 공인을 안겨줄 외국 사례를 발견해서 가져왔는데요. 네? 최근 독일의 검찰이 나치 수용소의 하급자로 일했던 백살이 된 남성을 기소했다고 합니다.
0: 어, 가끔 나치에 부역한 청소부. 나치에 부역한 하급자. 경비원. 예, 어, 예. 경비원뭐백 100세 남성 기소했다는 건또 아흔... 아흔다섯 세까지는
1: 제가 봤는데 백세 남성을 기소했다고요? 네, 지난 구일 가디언 보도입니다. 아흔다섯 네. 살 사람도 예 지난주 있었던 사건인데요. 이번엔 더 나이가 올라갔습니다. 네. 사실 재판을 받다가 중간에 돌아가실 수도 있을 만큼 고령인데 네. 그럼에도 불구하고 독일 검찰이 이런 판단을 했다라고 하는 것이 굉장히 좀 눈길을 끌어서 가져왔습니다. 자,
0: 구체적으로 어떤 혐의인지 가볼까요?
1: 네, 1942년부터 1945년까지 독일의 한 수용소에서 나치 친위대 역할을 했던 사람인데요. 여기 에 경비원이었다는. 그냥
0: 경비원이었군요.
1: 네, 근데 이 수용소에서 일하면서 3,500명이 넘는 사람들의 살인을 도운 혐의를 받고 있다고 합니다. 네. 검찰은 그 사람이 고령이긴 하지만 재판을 받는 데 지장이 없다. 이렇게 판단을 하고 재판에 붙였다고 라 하는데요.
0: 독일에서는 요 전쟁 범죄에 대해서는 90살 넘은 사람들, 여러 명 저, 재판에 붙였어요.
1: 네, 독일은 이전에도 전쟁 범죄에 가담한 혐의가 있는 90세 넘는 사람들을 여러 차례 재판에 살다가 네. 있습니다. 말씀하신 것처럼 90이 넘은 여성도 있고요. 또 여러 가지 비서로 일했던 사람도 있습니
0: 비서예요. 있습니다. 94세 여성
1: 비서인데 살인에 음, 동조했다는 의미로. 혐의로 종범으로 기소됐죠 네, 그래서 독일은 좀 넓게 처벌할 수 있게 해서요. 지난 10년간 나치 전쟁 범죄에 대한 형사 책임 범위를 넓혀왔습니다.
0: 아, 의미가 있어요.
1: 네, 과거사를 반복하지 않겠다 이런 뭐 결혼한 의지를 보여준다고도 볼수 있고요. 예? 물론 처벌만이 만능은 아니지만 어떤 사건이 일어나면 당시에만 집중적으로 조명을 받고 그이후에 처리는 좀 지지부진하게 넘어갈 때가 많습니다.
0: 그렇죠. 우리가 우리나라의 현대사가 그런 측면이 큰데요. 근데 독일 안에서도 이게 좀 조직적으로 반발하거나 이거 가혹하다. 이런 여론 있, 있는 것 같은데요.
1: 예, 있긴 있습니다 이게 판결을 지나치게 확대 해석해서 혼란을 가중시킨다. 경비 업무에 대한 처벌치고는 과이한 형량을 부과할 수있이 이런 지적이이있다런 이런 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 이고 하는 게 핵심입니다.
0: 그런이이이 어, 유럽에서 존경받습니다 존중받습니다
1: 일본하고 좀 달라요 네, 공소시효를 없애면서까지 전장범죄에 대한 처벌을 강화한, 강화했던 그 행보가 말씀처럼 일본과는 완전 다르기 때문에 비유가 여러 차례 되고 있고요 또한 70년 넘는 세월이 흐름이 되, 뒤에도 혐의가 드러나면 가차없이 법의 잣대를 들이냈다 이런 점에서 독일 정부의 과거사 청산 의지를 확인할 수가 있다고 라볼수 있습니다
0: 그렇어요 그렇습니다
1: 네 그리고 또이러한 식의 기소가 이뤄지면 당사자가 자신의 과거를 되돌아보고 성찰하고 또 사과하는 기회까지도 만들어지거든요.
0: 예 그런데. 예. 재판만 붙이고 그냥 봐주고 그러는 거 아닌가요?
1: 예 네, 아닙니다. 왜냐하면 지난해 나치 수용소 경비원이었던 또 다른 사람이 있는데요. 네. 이 사람도 9 3 살입니다. 네. 대량살상 공모 혐의로. 서- 재판을 받았는데요. 징역 음. 2년 선고받았습니다. 네. 그 재판 받는 그 과정에서 홀로코스트 피해자들에게 사과를 했다고 합니다.
0: 재판에 붙여지지 않습니까? 그러면 이 가해자들이 사과하고 또 사과하고 또 사과합니다. 형생 사죄하고 사죄하면서 고사죄하 살고요. 그래서 이게 좀 필요한 것 같아요. 어, 사법농단 그리고 아까 국정원 댓글 사건이 있었습니다. 사법농단 가담했던 사람들, 국정원 댓글 달던 문재인 대통령, 네, 있죠? 문재인 네. 대통령 빨갱이다고 이렇게 댓글을 달던 그런 우리 우리 최정예 국정원 요원들은 아무도 처벌받지 않았어요. 네. 아무도 반성하지도 않았어요. 잘 먹고 잘 살아요. 그래놓고그래놓고 그래놓고 어, 저기 재판에 붙여야 된다, 반성해야 된다 이렇게 얘기하지 않습니까? 그럼 평생.
1: 과거에 붙잡혀 있을 거냐고 언제까지 그럴 거냐고 선고용이라고 이렇게 얘기합니다. 그러니까 네, 과거에 됩니다. 대한 정확한 단죄가 얼마나 중요하냐면요, 오히려 그 기간을 더 강화시킬 수 있습니다. 국정원이 과거에 사실 김정일 국방위원장 사망 사건도 제대로 파악 못하고 오히려 정치 내부 정치를 했다 이런 이야기들이 많지 않았습니까? 그렇죠. 그러니까 역량 강화에 저희가 하지 못하고 국내 정치 개입했던 과거들을 단절하고 오히려 지금의 역량을 강화할 수 있다라는 측면에서도요, 과거 단절이 굉장히 중요하다고 봅니다. 잘못한 건 반성해야 될거 아니에요. 아니 그러면은
0: 국정원에서도 간부들을 잘못했다고 얘기하고 과거와 단절하겠다고 얘기를 하고 사과는 해야 될거 아니야. 감옥가라고 안 해요. 근데 김하영 씨 있지 않습니까? 김하영 씨는 뭐 아무런 처벌도 안 받고 거기서 그냥 승진해서 잘 먹고 잘 살다가 승진이 누락됐어요. 승진이
1: 누락되니까 그것도 소송
0: 건다고 크게 떠들어가지고
1: 그 순진 누락에 가장 결정적 기여를 한게 주진우 라이브에서 단독으로 말씀하신 네. 거 아닌가요? 네. 그렇지. 김은지 역시 취재력이 좋아. 내가, 내가 다른 건 문제가 아니라 취재력이 좋아요. 네. 자,
0: <웃음> 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 은지오겹 시사인 김은지 기자와 함께하고 있습니다 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다 자, 김은지 기자 한
1: 주간의 장면 중에 어떤 장면 고르셨어요? 네 여당이 언론개혁을 추진하고 있습니다 가짜뉴스를 생산하고 전파할 경우 징벌적 손해배상을 물리는 법 개정에 착수했습니다
0: 2월달 3월달은 언론개혁의 목소리가 아주 커질 것 같습니다
1: 네 야당은 언론장악이다 이렇게 비판하고 있는데요 최근에 언론중재법 개정안을 대표 발의한 최강욱 열린민주당 대표와 화요일 훅 인터뷰에서 자세한 이야기 나눠봤습니다
0: 언론개혁에 대해서도 최강욱 대표가 가장 최강으로 세게 말하고 있습니다 그런데 어, 어떤 내용이 김은지 기자한테는 좀 약간 새롭고 의미가 있었어요?
1: 네, 아무래도 언론에 의해서 피해받은 사람들에 대한 구제가 미흡하다 이런 지적에 대해서는 언론 그렇지. 스스로의 좀 자성과 반성이 필요한 부분이라고 생각합니다. 사실 그렇죠. 드렸습니다.
0: 언론에서 허위 보도나 왜곡 보도를 해 그런데 그 맞은 서민들, 대기업은 대기업은 큰 타격을 입지 않아요. 그리고 대기업은요 어, 이미 이미 발론권과 발론권과 그리고 광고 그리고 다른 그 여러 채널을 통해서 말할 수 있는 기회가 있잖아요. 그런데 주요한 사람들은 서민들이나 힘이 없는 사람들. 언론이 한번 때리잖아요. 그러면 거의 죽어요. 거의 쓰러집니다. 그리고는 나중에 이게 오보로 밝혀지지 않습니까? 그러면 언론사에서 미안해하고 지나가거나 아무 말도 안 하고 지나갑니다. 그래서 구제받을 수 있는 길이 거의 없어요.
1: 네. 나중에 나중에 소송을 해도 500만 원 줘요, 500만 원. 사람들의 또 기억에서는 이미 너무 그게 강렬하기 때문에 네. 뭐 과거의 쓰레기 만두 파동이라든지 이런 것들도 결과적으로는 문제가 있는 보도였다 이렇게 나온 바가 그렇죠. 있지 않습니까? 저는 네. 또 이걸 보면서 그 유성 씨 사건이 생각이 났었는데요. 네. 유성 씨가 관첩이라고 그 당시에 조중동을 중심으로 한 보수 언론이 정말 집중적으로 보도했습니다.
0: 너무 집중, 너무 그래서 네. 이미 관첩이겠지 네. 이렇게 그래서. 생각합니다. 그리고는 나중에 무죄가 났는데. 그래도 관첩인데 증명을 못했을 거야. 그렇게 아직도
1: 주장한 사람들이 네. 있죠.
0: 네. 검찰이 괜한 사람 잡았겠어. 이렇게 생각하거든요.
1: 네, 그런 것들이 굉장히 무서운 일이라는 것을 가까이서 지켜봤기 때문에 네. 그 사건 오래 치자 하면서요. 이런 부분에 있어서는 좀더 어떤 언론의 경각심이 필요하다는 생각이 들고요. 네. 아직도 이 사건은 동아일보, 문화일보에 대한 유희성 쪽에 민사배상 소송이 들어가 있는데요. 아무리 뭐 매듭짓지 못한 재판이 바가 재판이 잘안
0: 됩니다. 언론사 관련해서는 네. 판사들이 또 언론 눈치는 엄청 봐요. 여론 눈치는. 그래가지고 재판이 잘안 됩니다. 언론 개혁 목소리가 나오자마자 이거는 언론한테 제갈물리기다. 이런 또 얘기 나와요.
1: 언론단체에서도 얘기합니다. 네. 좀 조심스러운 측면이 있다는 라 것은 충분히 이해합니다. 왜냐하면 고의성을 입증한다고 라 하던, 하던가 혹은 형법상에 지금 우리가 그 사실적 시에 명예훼손이 있기 때문에 조금 더 섬세한 접근이 필요하다. 뭐 이런 부분들은 있어 보이긴 하니다요 아니 한데요. 그렇게
0: 주장하는 건 맞는데 네. 이게 언론이 뭐, 재갈 물리기다. 뭐, 언론 개혁이 꼭 이렇게만 돼야 되냐고 기자협회에서도 이렇게 성명을 냈는데, 저 기자, 기자협회 성명에 대해서 반대합니다. 그 주장에 대해서 절대 인정할 수가 없습니다. 저는.
1: 먼저 이제 성찰과 반성, 왜 이런 이야기까지 나오게 됐는지에 대한 것들이 좀더 선행됐으면 좋았겠다라는 그럼요. 아쉬움이 들긴 합니다. 그럼요. 예, 근데 다만 이제 제 경험에 빌어보서도요. 제가 징벌적 손해배상이라는 이야기를 처음 들어본 게그 오촌살인사건 저희가 취재할 때 검사한테 수사받지 않았습니까? 예? 그때 그 검사가 이 이야기를 먼저 꺼낸 바가 있거든요. 네? 그래서 외국 같았으면 시사인 같은 보도들은 이미 징벌적 손해배상을 아주 망했다고. 세게 내려서 방약에 됐을 거다. 이런 음. 이야기를 제가 들은 바가 있어서 아니 아, 이게 또 어떤 면에서는 굉장히 위험하게 쓸 수도 있다. 이런 좀 걱정이 살짝 드는 부분도 있긴있겠요 제가
0: 있습니까? 언론사에 있는 사람들 중에 소송을 가장 많이 당한 사람이었어요. 예. 그래가지고 소송을 너무 많이 당해가지고 소설, 소송기도 책으로 썼을 정도인데 제가 봐도 좋은 책입니다. 예. 그책 좋았죠. 예. 좋아.
1: 진짜 사법부로 가실 일이 있는 이 보통 사람이라면 반드시 읽어야 될 책일 정도로 저는 참 재밌게 읽었는데. 판사들도 좋아하고 예.
0: 검사들도 좋아합니다. 뒤에서는 욕하지만. 그런데요. 어, 언론의 지나친 검열이다 제갈 물리기다. 이런 비판 나오고 있습니다만은 그 비판 조, 조금 무리하지 않나 이런 생각도 해봅니다. 근데 아무튼 악용당할 수 있다는 취지도 있는데, 최강욱 대표는 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고 언론 개혁으로 나가야 된다고 얘기합니다. 음, 자, 요 얘기는요. 어, 하이라이트 부분 다시 듣고 올까요
1: 네 화요일 방송된 훅 인터뷰 하이라이트 부분 이어서 듣고 오도록 하겠습니다 큐 이렇게 하는 건가요
0: <웃음> 지난 5일인가요 허위 보도를 한언론사에 징벌적 손해배상 책임을 지우는 언론중재법 개정안 대표발의 하셨습니다 네. 어떤 어, 의미를 담고 있습니까
2: 저희가 총선 때부터 사실은 권력기관 개혁과 더불어서 언론개혁을 중요 공약으로 말씀을 드렸었고요. 그렇습니다. 네. 그 내용과 관련해서는 잘 아시는 것처럼 민주당 의원님들을 중심으로 여러 가지 법안들이 나왔었습니다. 네. 저희 나름대로는 조금 더 차별화되고 확실한 어, 내용을 담은 법안이 뭐가 없을까 계속 고민하는 시간들이 있었고요. 예. 그래서 시민단체나 학계 분들하고 많이 의견을 나눴고 네. 또 발의하실 분 10명을 모으는데 좀 시간이 걸려서 좀 늦었지만은 저희가 하여튼 언론개혁법안을 발의하게 됐습니다.
0: 자, 언론사가 비방을 목적으로 거짓 왜곡 보도했을 경우 징벌적 배상액을 부과하도록 규정한다. 이런 내용을 구체적으로 담았는데, 네. 어, 사실 언론관계 소송도 많이 하시고 언론 전문 변호사로도 좀 활동하셨어요. <웃음> 네. 자, 이 내용은 어, 정확하게는 어떤 어떤 뜻입니까?
2: 기존의 언론관에 의해서 이제 피해를 받은 분들이. 네. 피해를 구제받기 위해서 맨 처음에 떠올리시는 데가 언론중재위원회가 있고 네. 언론중재위원회에서 그 납득할 만한 결과나 만족할 만한 결과가 나오지 않으면 법원으로 가지 않았습니까? 네. 그런데 양쪽 다 피해 구제에는 좀 미흡했었습니다. 거기
0: 가서도 호소를 해도 뭘 들어주는 게 별로 없고요. 그렇죠. 소송으로 가면 막 3년, 5년 돈은 많이 들고 그렇죠. 또 거기서도 또 언론사 편을 들어주는 게 많아요. 네.
2: 언론중재위원회의 구성 자체가... <웃음> 예. 전직 언론인들이 많이 참여하고 있고 네. 그다음에 법원의 경우에는 또 위자료 중심으로 손해배상을 선정하기 때문에 60, 저희가 확인을 해보니까 최근 소송 관련해서 피해를 인정하고도 60% 정도가 손해배상액이 500만 원 미만입니다. 예. 그러니까 그런 차원에서 언론이 스스로의 책임을 좀 인지하고 성찰하는 걸로는 너무 미흡하다. 그렇습니까? 이런 의견들이 많으셨고요. 예. 그래서 이번 저희 당의 법안에서는 언론중재위원회를 언론위원회로 개편하는 내용이 있습니다 예. 일단은 그거는 이제 지금 알고 계신 노동위원회가 있잖아요 네. 그 노동위원회가 해고노동자들의 권익구제를 위해서 많은 일을 하지 않습니까 네. 그런 차원에서 노동위원회 같은 성격을 가진 좀 실효성 있는 위원회로 개편을 하고자 했고 그다음에 언론사로부터 입은 언론 등으로부터 입은 피해구제와 관련해서는 정정보도 부분을 조금 네. 더 강화하고 그러니까 네. 이제 다 지당하고 난 다음에 한참 있다가 귀퉁이에 조그맣게 내는 정정보도로는 안 된다. 네. 애초에 냈던 오보 수준으로 똑같은 빈도와 똑같은 분량으로 내라. 이런 네. 내용이 들어가 있고요. 그다음에 아주 일반적인 피해에 대해서는 당연히 일반적인 민사상 손해배상으로 해결해야 되겠습니다만 아까 이제 말씀 주신 것처럼 악의적인 왜곡보도 네. 여기에 대해서는 징벌 배상이 가야 된다. 예. 징벌 배상의 내용으로는 기존의 어, 위자료 중심의 손해배상을 산정해 가지고 거기에 뭐세배 다섯 배 이런 논의만 있었는데 네. 저희는 그 부분에 대해서 좀 차별점을 둬서 언론사가 그걸로 인해서 얻은 그 이익 자체를 없애지 않는 한이 일은 반복된다 그래서 기사가 걸려있던 기간 동안에 총 매출액을 계산해서 최저한 최소한도의 배상액으로 하는 것으로 법안을 만들었습니다.
0: 자 민주당도 여러 언론 그 관계법을 냈는데요. 민주당의 법안과 대표님이 발의한 법안 어떻게 다릅니까?
2: 뭐가 더좀더 좋습니까? 어 시민들께서 많이 주목하시는 부분은 그 징벌 배상의 액 산정 방식이 예? 아무래도 있는 것 같습니다. 네? 그러니까 아까 말씀드린 것처럼. 몇 년간 공을 들여서 손해배상 청구를 해봤자 500만 원 미만의 돈을 배상액으로 받는데 예. 언론사 입장에서는 그런 돈 물어주고 만다라는 식의 일종의 배짱을 내미는 경우가 상당히 있었거든요. 그렇습니다. 그래서 그 부분에 대해서 징벌 배상이라고 지금 민주당 안이 나가고 있는 것은 뭐 3배, 예. 그거의 3배 정도로 머물러 있습니다. 그 이제 여타의 법안들이 징벌 배상이 그렇다라는 논리신데 언론사의 경우에는 실질적인 피해액을 산정하지 않고 위자료라는 법관의 재량에 맡겨놔서 세배 해봤자 그러면 1,500만 원인데 그거에 대해서 그 언론사가 그러면 태도가 달라지겠느냐 책임의식이 달라지겠느냐 그런 네. 문제의식이 있어서 저희는 그 기사가 걸려서 공개되고 있었던 기간에 매출액 전체를 최소한으로 해서 그걸 초과하는 금액으로 징벌 배상을 해라. 이렇게 한 겁니다
0: 깨시민 님이 이런 질문을 하셨어요 거짓을 목적으로 이런 걸 증명하면 힘들 것 같아요 맞습니다. 자 잘못된 기사를 편, 판별하는 기준 논란의 여지는 없을까요? 비방할
2: 목적이 있어야 되는데요 네. 그게 말씀처럼 쉽지 않은 일이라서 이러이러한 경우에는 비방할 목적으로 간주한다라는 규정을 뒀습니다.
0: 어떤 기스, 어떤 신문을 보면요. 네. 처음부터 끝까지 거의 비방할 목적으로 이렇게 씁니다. 네. 최가옥을 비방으로 할 목적으로 쓴 사설과 기사도 많습니다. <웃음> 근데 그걸 또이 <웃음> 네. 기준을 또 따지기는 어렵잖아요.
2: 그러니까 법원이 그간에 판례를 통해서 형성해 온 원칙 같은 게좀 있고요. 네. 그다음에 저희가 법안에서 두고자 한 거는 언론사가 그걸 보도함으로 해서 얻는 이익이 자신들이 감당할 손해보다 크다는 것을 명백하게 알고 네. 보도를 했을 경우. 그렇죠. 예. 그 다음에 어 사실관계가 있는데 사실관계를 악의적으로 선별해 가지고 네. 예, 일부만 강조해 가지고 이제 허위보도, 왜곡보도를 하는 경우가 있죠. 그렇죠. 이런 경우는 악의가 있는 것으로 추정하게 뭐 그런. 간주 규정을 뒀기 때문에 아하. 네. 그
0: 어떤 사안의 일부만 가지고 지금 이 사안을 설명하는 거는 아기적인 그렇죠. 목적이 그러니까 있다 주진우
2: 기자를 설명하려면은 사실은 기자라는 거에 중점이 있어야 되는데 네. 주진우 기자라는 다섯 자 중에 진짜 하나만 꺼내가지고 네. 어? 이 사람은 진짜냐 가짜냐 이런 식의 논리를 풀어가버리면 네. 아무 보도도 아니지 않습니까 그럼 네. 이상한 거죠
0: 그런데 그런 맞습니다. 기사가 많지 않습니까 그렇죠. 자, 자의적 자 기준이 적용되지는 않을지 걱정한다면서도 당장 언론단체 중심으로 그리고 언론들은 정부 비판보도를 막는 검열기구다 언론재갈물리기다 이런 비판 나옵니다
2: <웃음> 네 언론이 지금 언론의 자유 언론의 자유를 언론사로 치환해 가지고 누리는 방종 그거에 따른 피해하고 예. 언론이 실제로 느끼는 책임하고 과연 국민들이 어떤 부분을 더 중요하게 보고 계시는지를 봐야 될것 같고요 예. 일단 저는 이런 법안에 대해서 그분들이 지레짐작으로 겁먹고 흥분하실 이유가 없다고 생각합니다 그러니까 악의적 허위 보도만 안 하면 되는 거예요 예. 그러면 지금 이거에 대해서 반발하고 언론의 재갈을 물리겠다고 하는 것은 악의적 허위 보도를 하는 것이 언론의 자유다. 네. 그걸 할 자유를 허락해 달라 이런 말씀으로 들려서는 안 된다고 생각하고요 그다음에 네. 어~ 일부 야당의 경우에도 뭐 언론관계법을 만들면 언론 관계법을 만들면 언론탄압이다 언론을 장악하기 위해서 그런 것이다 법관을 탄핵하면 사법부 장악을 하기 위해서 그런 것이다 네. 검찰 개혁안을 만들면 검찰을 장악하기 위해서 하는 것이다 네. 본인들이 과거에 했던 추억에 대한 어떤 깊은 그~ 어, 뭐랄까 대자비가 있어서 그런 건지는 모르겠는데 네. 이제 세상이 바뀌었습니다 네. 그리고 언론의 자유, 대한민국 언론인들이 누리고 있는 그 취재의 자유에 대해서는 세계 어느 나라에서도 지금 의심을 하고 있지 않다는 게 네. 수치로도 증명되고 있습니다.
0: 네, 모든 이제는. 분야에서 어, 개혁으로 가는데 네. 언론은 그렇지 않은 것 같아요. 언론도 개혁해야죠. 그리고 자정을
2: 할수 있는 능력이 있고 그걸 보여줬으면 이런 논의가 필요 없죠, 사회적으로. 아, 그렇죠. 음, 근데 네. 그런 적이 없지 않습니까?
0: 뜨끔 할 거예요. 어, 그거 하나 여쭤볼게요. 변호사로 네. 언론 관, 관계된 소송 많이 하셨잖아요. 네네. 그때 지켜보다가 지금 정치권에서 와서 언론을 봅니다. 네. 언론을 대합니다. 많이 다르죠?
2: 많이 다릅니다. 네. 정말 제가 꼭 소송을 통해서만이 아니더라도 제가 나름의 그큰 사건, 시국 사건들을 많이 했기 때문에 네. 취재원으로서 언론인들을 접촉할 기회도 많이 있었잖아요.
3: 그런데
2: 네. 그때와 달리 지금은 말하자면 클릭수에 굉장히 신경을 많이 쓰시는 것 같은데 속보 경쟁도 많이 하고요. 그렇다 보니까 어떤 고민을 통한 또 기자들의 심도 깊은 취재를 통한 그 기자의 의지와 능력이 담긴 보도를 찾기가 굉장히 어려워진 것 같고 예전에 탐사보도 전문 기자가 아니시라고 하더라도 일반 사회부 기자들도 어떤 아이템을 잡고 취재를 할 때는 기본적으로 본인이 기본적인 사실관계를 다 취재를 해놓은 다음에
0: 사실관계 확인이 주, 제일 중요하죠. 그렇죠.
2: 그렇게 하고 그것도 크로스체크를 한 다음에 전문가한테 의견을 묻습니다. 그다음에 네. 이거 이렇게 이렇게 하는데 어떻게 봅니까? 이렇게 오는데 지금은 그냥 무작정 누가 지시를 했는지 하여튼 그 사람이 요구하는 단어를 받아내라라는 지시를 받는 것 같아요. 그 전화해가지고 그 단어를 말할 때까지 그냥 물어보는 경우가 많고 네. 대표적으로 많은 게. 그다음에는. 네. 아예 어떤 틀을 짜놓고 거기에 필요한 단어를 수집하는 식의 취재를 하는 것 같더라고요. 그러니까 아예 방향은 정해져 있습니다. 그리고 거기에 필요한 단어 몇 개만 조합하는 데 필요한 말들을 이끌어내기 위해서 애쓰는 걸봤고 그게 이제 한 제가 보기에는 20% 정도 되는 것 같습니다. 앞에 말씀드린 부분이 한 70% 되고. 그다음에 나머지 10%가 아까 말씀드린 고민이 담긴 기사. 그러니까 이게 기존의 교육 제도를 통해서 선생님이 정해진 시간 안에 빨리 답을 써내는 걸로 등급을 매기고 성적을 매겼던 것들이 네. 지금 기자분들의 인식 속에 자리 잡고 있지 않나 하는 걱정이 있고 또 언론사의 현실이라는 게 속보 경쟁에 매몰되고 클리스 장사로 가다 보니까 어떻게든 이 이슈가 말이 되든 안 되든 거기를 따라가야 된다. 그러려면 은 거기에 필요한 워딩만 필요하다. 고민은 예. 필요 없다. 네. 이런 착각을 하고 있는 것 같습니다.
0: 언론의 주요 추, 어, 취재. 취재거리라고 해야 되나요 어, 타깃이 되, 되기도 하는데 네. 거기에 최강욱이라는 열린민주당 의원도 네. 굉장히 많은 많은 기사를 생산하는 공격을 당하는 그 입장이 됐는데 왜 그런 것 같아요
2: 그러게요 제가 어, 뭔가 언론인들 보이시기에 좀 마땅치 않은 것 같이 느끼시나 보다 이런 생각은 하는데 네? 어떤 왜 그럴까요 그왜 그럴까요? 저도 처음에는 그 생각을 했어요 그러니까 뭘 물어보면 네. 예 아니오로만 당신은 대답을 해야지 우리가 뭘 알고 있는지를 자꾸 물어본다 따진다
3: 네. 그러니까
2: 언론이 저는 기본적으로 아까 말씀드린 것처럼 기본적인 팩트를 확인한 다음에 그걸 바탕으로 물어주시기를 바라는데 기본적인 팩트부터 묻기 시작하면 그러니까 저한테 뭔가 마이크를 들이대실 때제 이름이 최강욱이고 과거에 전직 변호사였고 현직 의원이라는 다것 정도는 알고 하시는 게 맞지 않습니까 네. 그런데 느닷없이 마이크 드리고 당신 지금 직업이 뭡니까 이렇게 나오면 그거는 제 입장에서는 아 이거는 언론이 취재를 하는 게 아니라 뭔가 나로부터 이끌어내고 싶은 단어가 있구나 예? 이렇게 받아들이는 경우가 어, 받아들일 수밖에 없는 경우가 있었고 그다음에 또 하나 면에서는 나름대로 제가 어, 구체제의 뿌리를 지탱하고 있는 권력기관 개혁이나 또 반성하지 않는 언론 개혁의 문제를 처음부터 얘기를 하다 보니 그래 네가 얼마나 그렇게 깨끗해서 우리한테 지금 칼을 들이대는 거야? 어, 왜 우리한테 손가락질을 하는 거야? 이런 자존심을 제가 상하게 했는지도 모르겠습니다. 그런데 근본적으로 저는 좀 부탁드리고 싶은 것이 예를 들어서 말입니다. 지금 뭐제 사건 얘기라도 굳이 말씀 안 드리려고 했는데 애초에 지금 제가 최근에 선고받은 그 업무방해 사건에서 언론이 저를 타겟으로 해서 주로 그 비방하는 보도를 냈던 것 중에 핵심이 저 인터널도 한 적도 없는데. 그 부탁을 받고 예. 가짜로 써주고 나서 지금 자꾸 거짓말한다 이런 식의 보도를 검찰의 입장을 그대로 받아서 중계하는 보도를 많이 했거든요 네. 그러면 이번 판결에서 그거는 활동한 건 맞다 그런데 내가 보기에는 이건 인턴 활동에 해당하지 않는다 이게 지금 일심 판사의 입장이었단 말입니다 그러면 그 차이에 대해서는 적어도 보도를 하고 취재를 해줘야 되는 거 아닙니까? 네. 근데 그런 거는 전혀 없었다는 거죠.
0: 알겠습니다. 다른 주제로 넘어가 보겠습니다. 더불어민주당에서 징벌적 손해배상 대상을 얘기하면서 기존 언론, 유튜브, SNS, 1인 미디어까지 다 포함시켰는데 이런 입장이 표현의 자유를 위축시키는 일은 아닐까요? 이게 권위주의 정부에서 이런 법안 추진했다면 비판이 많았을 텐데 이런 생각도 해봅니다.
2: 그렇죠. 당연히 권위주의 정부라면 은 그런 것을 공격 무기로 사용해서 언론의 입에 재간을 물리는 걸로 사용했을 겁니다. 예. 제가 대자비를 말씀드렸는데 네. 헌법상의 기본권들이 충돌하는 상황이 여러 군데가 있죠. 네. 그런데 이 문제는 결국 헌법이 현실 사회에서 어떻게 실현되고 국민의 기본권이 어떻게 보호되고 있느냐를 중심으로 봐야 된다고 저는 생각합니다. 그런데 지금 언론사가 누리고 있는 자유와 언론사의 무책임한 보도로 인해서 침해당하는 국민의 기본권과 어떤 것이 더 심각한 상황에 놓여 있느냐. 그것이 곧 여론을 형성하고 있고 그것이 지금 언론사에 대한 징벌적 손해배상을 요구하는 그리고 저희 당의 법안에 대한 어떤 성원과 박수로 이어지고 있다고 생각합니다.
0: 네. 그냥 언론을 다 지금 제가 늘리자고 하는 게 아니라 나쁜 언론 나쁜 기사를 지금 타겟하는 거예요 그 문제 삼는 겁니다 김지영 님께서는 비방 목적이니 뭐니 애매한 부분 꼭 짚고 가시길 바랍니다 얘기합니다 0385님께서는 결과가 틀리더라도 근거를 가지고 의혹 제기하는 것 자체를 막거나 의혹 제기가 위축되어서는 안되겠지 물론이죠 예. 예. 취재 과정에서 필요한. 사실이 아닌 걸 오버일 가능성을 확인했는데도 그걸 계속 밀어붙였다면 답은 악의적이고 그런 걸 처벌해야죠 이렇게 얘기합니다 네. 그리고 언론도 의혹 취재할 때 크로스체크 열심히 하는 등 사실 확인을 위해 노력해야 하고 그런 게 미비하지는 않았는지 처벌할 때 판단 기준이 될수 있을 겁니다 그 과정에서 잘못된 게 보이는데도 결론을 정해놓고 짜마추기식 보도를 해서는 안 됩니다. 그렇죠. 그런데 이런 보도가 너무 많아서 언론 개혁은 저 언론사에서 개혁할 가능성이 없다고 생각해서 지금 법안이 지금 쏟아지는 것도 좀 있습니다. 네. 주진우 라이브 최강욱 열린민주당 대표와 함께한 화요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 모두들 아시겠지만 주진우 라이브는 풀 버전이 제 맛입니다. 중간 중간에 깨알 재미가 숨겨 있거든요. 김은지 기자, 풀 버전 어디에서 들을 수 있습니까?
1: 네, 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고 2월 9일 화요일 2부 들으시면 됩니다. 물론 전체 다 들으셔도 되고요.
0: 주진우 라이브 스페셜 은지옥엽 김은지 기자와 함께하고 있습니다. 이 방송 영상으로 만나도 재밌습니다
1: 네, 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 되고요.
0: 네, 김은지 기자 다음 장면은 어떤 장면이죠?
1: 네. 4차 재난지원금을 두고 여러 목소리가 나오고 있습니다. 예? 보편지원이 맞을지 선별지원이 맞을지 의견이 엇갈리고 있습니다. 네? 주진율 라이브의 경제선생님, 최백근 교수와 목요일 훅 인터뷰에서 이야기 나눠봤습니다. 설날 민심이
0: 뭔가요 얘기했는데 서울, 부산 재보궐시장 선거 얘기도 나오지만 재난지원금 얘기를 하시는 분들이 많습니다. 코로나로 경제가 어렵잖아요, 힘들잖아요. 그러니까 아, 조금 정부가 어느 정도 손실은
1: 보상해줬으면 하는 생각이 큰것 같습니다. 네, 당연히 워낙 이 코로나 일구 사태가 장기화되고 있기 때문에. 그 고통의 분담을 나눠야 되는 부분들이 명확하게 있고요 그 고통의 분담이 사실 평등하지가 않은 부분들이 큽니다 그러다 보니 자영업자들 처지에서는 더더 빠르고 시급하고 두터운 지원들을 바라는 측면들이 있고요 그뿐만이 아니라 보통 사람들의 삶에도 굉장히 그것이 미친 역량이 커서요 관심이 아주 큽니다
0: 최백은 교수의 메시지는 명확합니다 전국민 재난지원금이 효과적이다 이렇게 한 번에 재난지원금을 딱 풀면 어, 선별 지원하게 된다. 왜 그러냐면 이 돈을 가지고 중소상공업자, 소상공인한테, 자영업자한테 쓰게 된다. 이렇게 얘기하더라고요.
1: 굉장히 경제 공부도 많이 이제 하고 계시는 것 같은데요. 공부를
0: 많이 하는데 저는 경제만 나오면 졸리긴 합니다. 사실. 어렵습니다. 돈 얘기 나오고 숫자 나오면요. 저는 좀... 네. 어, 조금. 약해져요.
1: 네, 주, 워낙 중요한 부분인데 좀 쉽게 설명해 주시는 게 있다고 저는 인터뷰 들으면서 느꼈는데 네? 또좀 재밌었던 게 KDI의 이야기를 인용하시면서 최백근 네? 교수에게 또 반론도 여쭤보지 않으셨습니까? 네? 이 재난지원금 30% 정도만 소비로 이어졌기 때문에 이러한 반론 어떻게 보냐라고 대해서는 또최백근 교수가 반박을 하기도 했죠.
0: 또 재밌었던 게 이재명 경기지사하고 임종석 전 청와대 실장이 교황의 발언을 가지고 해석하는 데좀 문제가 있었지 않습니까? 약간 논란이 있었는데
1: 이 부분도 깔끔하게 정리하시더라고요. 네, 최백근 교수는 뭐 그렇게 재미, 그러니까 아마 들어보시면 더 아실 텐데요. 이 논란은 사실 최백근 교수만이 아니라 또 다른 분들도 굉장히 많이 붙어서 점점 더 커지고 있는 논란입니다. 아,
0: 교황 논란 이런 논쟁.
1: 교황 이야기에 대한 논란이죠. 네. 워딩에 대한 해석 논란이죠.
0: 그래서 이런 논란이 생기잖아요. 그러면 누가 제일 좋아하는지 아세요? 이재명 시사.
1: 아, 아무래도 아 그렇겠죠. 본인이 던진 이슈를 중심에 두고 모든 사람들이 말하기 때문에 자기 브랜드와 하기 더 좋은 측면이 강해 보이긴 합니다.
0: 그런데 아무튼 임종석 전 실장이 이재명 경기도지사를 두고 이렇게 조금... 표적으로 하고 말을 꺼내기 시작했다. 이거 좀 재미있는 부분입니다.
1: 네, 더 자세한 이야기가 궁금하신 분들을 위해서 목요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오겠습니다.
0: 더불어민주당하고 정부 청와대 계속해서 재, 재난지원금 지급을 위해서 투경 편성 논의도 하고 계속 논의를 이어가고 있습니다. 어, 보편지원이냐 선별지원이냐 계속 어, 논란이 되는데 어, 이논란 어떻게 봐야 됩니까?
4: 예, 우리가 흔히 그, 코로나 재난 격, 이 발발했을 때요, 그, 아마도 기억한다. 시중에 유행어 중에 하나가 뭐냐면은, 어, BCAC 이런 말이 나왔었어요. 그렇죠. 예, 그러니까 이제 뭐냐면 코로나 이전의 세계로 돌아갈 수 없을 것이다. 이런 얘기를 했었잖아요.
3: 네.
4: 예, 근데 한번 우리 스스로한테 물어봐 보세요. 달라졌는가. 보면은 제가 볼 때는 그냥 과거의 관성대로 그냥 그대로 하고 있거든요. 네. 지금 이제 재난지원금 지급에 대해서도 똑같은 지급 이제 그러니까 그런 함정에 빠져 있다고 저는 보고 있는데요. 예를들 예를들면요, 예를, 예를 우리가 지금 이제 그 재난지원금 지급과 관련해서 논란이 빚는 게 지난해 1차하고 2차 지급한 거 가지고 이제 우리가 이렇게 비교를 하잖아요. 예. 흔히요. 근데 1차 때를 되게 이제 그러니까 보편적으로 지원한 거고 2차는 때 선별로 지원한 걸 이렇게들 하는 데 예. 그게 좀좀 착각하는 게 있는 게요. 네. 1차 때는 그러니까 선별에다가 플러스 소멸성 지역화폐 기반한 전국민 지원이 이렇게 결합됐던 거였었어요. 1차는요? 네. 1차 때도 그러니까 자영업자들하고 특수고용노동자 지원해줬었었습니다. 그 당시 아, 때도요. 네. 거기다가 이제 뭐냐면 소멸성 지역화폐로 전국민한테 지원한 게 추가가 된 거죠. 네. 그런데 우리가 이제 경제 정책을 할때 가장 중요한 게 이제 뭐 효율성이라든가 경기 진작 효과 뭐 이런 것, 소득 분배 이런 것들을 기준으로 보는데요. 1차 때가 객관적으로 보게 되면 다 효율성, 공정성, 그 다음에 결과가 정의로우냐, 이것가다 1차 때가 좋았어요. 예. 통계 수치가 그렇게 말을 해주고 있습니다. 그 이유가 있는데요. 자, 예를 들어서 우리가 전 국민한테 지원하는 방식이 선별지원. 선별지원의 취지는 뭐였었죠? 어려운 사람한테 더 두텁게 지원하자는 거잖아요.
3: 그런데
4: 그 선별지원 효과까지도 보면서 일석삼조 효과를 낼수 있다면 은 전국민 지원이 당연히 우월적인 방식인 거잖아요. 네. 무슨 얘기냐면 이겁니다. 전국민한테 지원한 돈이 얼마냐면 14조 3천억 원을 집행했었어요.
3: 그런데
4: 그 14조 3천억 원을 지역화폐로 일정 기간 내에 다 소비하게 하다 보니까는 그 돈이 최종적으로 어디로 갔습니까요 자영업자나 소상공인 주머니로 귀착됐잖아요 다 들어갔잖아요 네. 그러니까 그게 자영업자들의 피해는요 예. 임대료 같은 비용에서도 발생하지만 은 매출이 줄어들어가지고 생기는 것도 피해 손실이 발생하는 거예요 가장 크죠 예. 그런데 정부에서 주로 타겟을 맞추는 건 뭐냐면 은그 임대료 같은 고정비용에 지원을 해주는 거잖아요 예. 그런데 매출액 감소의 부분을 방치하는 하나 있어서는 자영업자들이 못 견뎌요. 그 부분에 대해서는
0: 재난금, 전국민 재난지원금이 훨씬 효과적이었다는 말씀이시죠?
4: 그게 결국은 그걸 들어갔잖아요. 주머니로 다들이요. 예. 그러니까 그 매출에, 그러니까는, 매출 지원의 효과를 봤다는 점에서는 이것도 선별 지원의 내용을 갖는 거예요.
0: 이것도 선별이다, 예. 네.
4: 예. 근데 이제, 근데 문제는 뭐냐면 전 국민한테 주문을 써 뭐냐면은 이 선별이라는 것이요. 이번에는 과거의 재난위기와 달리 굉장히 범위가 넓게 나타납니다. 피해가요. 예. 네. 그러다 보니까는 자기도 피해를 받는데 보상을 못 받는 사람들의 불평들이 좀 나오잖아요. 네. 이런 거를 기술적으로 완벽하게 선별하는 게 힘듭니다.
3: 그런데
4: 그런 부분을 보완할 수 있는 게 전국민 재난 같은 거예요. 네. 네. 그러니까 이거는 그 효과도 있고 선별 효과도 있고 거기다가 뭐냐면 전체 국민한테 줌으로써 사실 지난해 우리나라가 경제가 재정 투입을 제일 적게 해가지고 굉장히 성공적인 성과를 만들어냈어요. 네. 네. 그 이유가 뭐냐면 국민들이 그러니까 자발적 방역에 참여와 협조를 해줬기 때문에 가능했던 거예요. 네. 그럼 국민들도 사실은 일정하게 그러니까 뭐냐면 피해를 입은 거예요 희생을 치른 거예요 그렇죠 그럼 전 국민한테도 사실 그러니까 사기 진작천에서 주는 주게 주게 되면은 전 국민들이 그러니까 계속해서 협조를 할게 아닙니까요 그런 네. 효과도 있잖아요 네. 사실 일석삼조 효과가 있는 정책이 소멸성 지역 화폐에다가 전 국민 지원을 하는 방식이. 선별하고 대립되는 게 아니라 이거예요 자,
0: 선별하고 대립되는 게 아니라 전 국민에 대한 보편지급을 하면 자영업자들한테 흘러가기 때문에 이게 그렇죠. 선별, 선별한테 선별 두텁게 지원이 되는 거이기도 하다 이 얘기죠 그렇죠. 네. 예. 그런데 렇죠그 한국개발연구원 KDI에서 1차 제재한지원금의 예. 소비진작효과는 30% 정도에 그쳤다 이런 분석을 내놨어요 이거는 어떻게 보세요
4: 이 분들이 이제 니까요뭐 경제학에서 사용한 방법론을 제가 자세히 얘기할 필요는 없지만요. 이 방법론은 그러니까 우리 경제학에서 수치를 계산하려면 굉장히 여러 가지 가정을 해서 이제 할 수밖에 없어요. 그러다 보니까 이 분들이 이제니까 사용할 수 있는 자료가 제한되다 보니까 8개 카드사만을 대상으로 했어요. 그러다 보니까 모든 카드를 다 인제 간 것도 아니고요. 거기서 이제 과소 추정된 게 저희가 계산해 보니까는 한 4조 2천억 원이 과소 추정된 게 있고요. 그 다음에 뭐냐면 이분들이 이제 크게 이제 누락시킨 게 이런 게 있습니다. 자, 예를 들어서 우리가 이번에 가장 많이 피해를 본게 자영업자하고요. 임시직이나 일용직, 그러니까 고용취약계층들이에요. 네. 그러면 고용, 일용직 같은 경우 만약에 한 달에 100만원 수입이 있었는데 일자리가 없어지게 되면 100만원 수입이 없어지는 거잖아요. 네. 그러면 이제 근데 100만원을 지원받았어요. 근데 정부한테서요. 예. 그럼 100만원이 만약에 이 정부로부터 지원이 없었으면 소비를 못할 텐데 100만원 지원받음으로써 그러니까 소비를 하는데 그게 작년에, 그러니까 재작년에 그러니까 소득이 있을 때 소비하고 별 차이가 없는 거예요. 예. 그러면 이거는 그러니까 소비가 안된 걸로 계산한 거예요. 네, 근데 네. 100만원 소비가 만약에 지원이 없었으면 100만, 1만원에 대한 소비가 감소하는 거잖아요. 예. 감소할 걸 막아줬으니까 그것도 소비 증가로 봐야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그거를 뺀 거예요. 그게 자. 한 7조 9천억 원인데 그걸 뺐습니다. 네. 그러다 자. 보니까 이제 그러니까 한 30%뿐이 안 나온다는데 저희가 계산해 본 거는요. 초입 네. 대비해서 한 113%나 왔고요.
0: 오히려 100%를 넘어갔다. 넘게
4: 넘어갔고 그 다음에 이제 이분들이 주로 추정하는 게 문제가 뭐냐면요. 꼭 1차까만 분석을 하는데 2차 선별때 거는 분석을 안 해요. 네.
0: 교수님. 예. 우리나라 지자체 중에 선별 예. 지급을 강조하는 지자체가 있고 또 보편 지급을 강조하는 지자체가 있지 않습니까? 예. 지자체에 대한 그 그런 경제성 평가는 좀 나온 것도 있습니까? 자료들이?
4: 자, 우리가 이제 그 지자체별로도 보게 되면요. 예를 들어서 그러가 그러니까 되게 이제 그이 지역사랑 상품권이라고 해 가지고 2018년까지 그러니까는 지자체별로 발행한 적이 있었었어요. 예. 발행한 적이 있었는데 그 당시에도 보게 되면은 예를 들어서 우리가 지자체별로 연구한 것들이 좀 나와 있는데요 인천 같은 경우는 굉장히 큰 효과가 있는 걸로 나와요 예그그 예, 그 이음 카드라고 발행을 했는데 네. 반면에 그러니까는 발행 안된 데들은 그러니까는 상대적으로 그러니까는 어, 지역 경제가 어려운 걸로 좀 이렇게 더 나오고요 그러니까 이건 이게 이제 그러니까 우리가 최근에 보게 되면은 그 지역 화폐와 관련해 가지고 어, 국채연구원인 조세연 같은 데서요. 네. 조세재정연구원 같은 데서 그러니까 뭐 일자리하고 연결시켰는데. 네. 제가 이거를 좀 들여다봤어요. 그 2019년이 가장 많이 그러니까 지역화폐를 발행했던 기간인데 그 중에서도 성남, 경기도가 제일 많이 발행을 했었습니다. 근데 네. 그러니까 한 3,900원 넘게 발행을 했는데 이 사람들이 이걸 가지고 오르니까 는 고용효과가 없었다고 해가지고 이런 데다 연결시켰는데. 네. 이 3,900억 원을 경기도 일인당으로 나눠 보니까 한 달에 그러니까는요. 이 업체에서 사용할 수 있는 업체에서 쓴 매출액이 67만 원이에요. 예. 67만 원한 달에 67만 원 매출 증가한다고 주기자님이 만약에 사업한다면 한사람더 고용합니까?
0: 아니요, 어렵죠.
4: 매출액이 이 지역 앞에 발행이 액 워낙 적었기 때문에 이거를 그러니까 고용 효과까지 기대할 수가 없는 거예요. 그렇죠. 그런데 이거를 그러니까 고용 효과가 없었기 때문에 매출 증가 효과가 없었다 이렇게 갖다가 연결을 시켜버려요. 그렇게
0: 말하기는 또 정확하진 않죠
4: 그러니까요. 이게 그다음에 뭐냐면 이제 여행업이나 숙박업에다가 이제 그러니까 여행업에 기초 효과가 없었다. 여행업 같은 경우 피해는요. 그 피해대로 이제 보상을 해주죠. 어째 여행업에다 쓸수 있는 게 아니었었어요. 알겠습니다,
0: 교수님. 궁금한 게 예. 많아서 제가 몇 가지만 예. 물어볼게. 요 최근에 예. 이재명이 경기도지사하고 임종석 예. 전 대통령 실장하고 예. 기, 프란체스코 교황의 뜻이라면서 기본소득 가지고 얘기를 했었어요. 네, 예, 예, 맞습니다. 살라리오 우니베 살레 그러니까 뭐 예. 어, 기본소득이다 아니다 생활임금이다 이, 이건 뭐예요? 예. 이 개념은?
4: 자이저 교황께서 지난해 4월달에요. 4월달에 이제니까 그러니까 메시지를 내보내면서 네. 그 속에서 이제 그러니까는. 이제, 보편적인, 소위 말해서, 이제, 그러니까, 임금을 이렇게, 이렇게 표현을 해요. 그렇죠.
0: 보편적인 임금. 이렇게 볼수 있죠. 임금이라고
4: 이런 용어를 썼는데, 이거를 이제 임종석 실장은, 우리나라 이제, 그러니까, 공공기관에서, 그러니까, 최저임금보다 조금 더 이제 상향시킨 생활임금을 지급하는 거하고 비슷하다 이렇게 해석을 하는 거예요. 예. 그런데, 지난해 12월 달에 교황이 책을 냈어요. 예. 책을 냈는데, 거기서 뭐냐면, 기본소득을 이렇게 명시적으로 언급을 해요. 네. 기본소득 자기가 얘기한 건 기본소득이다. 그러니까 뭐냐면은 근로활동을 안 하는 사람들한테도 지원하는 거라고 이렇게 그걸 하고 있거든요. 네네. 그런 점에서 는 이제 이재명 지사가 맞고요. 임종석 실장이 그러니까 제대로 파악을 안 하고 언제니까 그러니까 이것은 지적을 하신 거예요.
0: 아, 네네. 주진우 라이브. 최백은 건국대 경제학과 교수와 이야기 나눠봤습니다. 목요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셔서 이 방송 풀버전은 어디서 들을 수 있다고요?
1: 네, 다시 한번 말씀드리지만 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고 2월 11일 목요일 2부 들으시면 됩니다. 인터뷰 클립 따로 준비돼 있습니다.
0: 그런가요? 자, 김은지 기자 주진우 라이브 스페셜 반가웠습니다. 오늘도. 네 덕분에 명절
1: 연휴 마무리 잘 하게 될것 같습니다
0: 덕분에 명절 연휴 마무리 잘한다 좀 가시가 많이 아, 숨있다 아니 있다, 그런 뜻은 그런, 아닙니다 네. 아무튼 김은지 기자 덕분에 저희가 어, 설날 연휴 주진우 라이브 스페셜 잘 하고 왔습니다 김은지는
1: 그냥 가지 않아요 선물도 주고 갑니다 네 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 일주일 동안 방송된 주진우 라이브 청취 후기 남겨주시면 됩니다 총 3분 추첨해서 3만 원 상당의 치킨 교환권 보내드리도록 하겠습니다. 그러까 아, 네, 그러면 명절 마무리 또 치킨이죠. 아,
0: 그렇죠. 네. 명절엔 치킨이다 이거. 은지오협 시사인 김은지 기자의 비법이었습니다. 김은지 기자 오늘 감사했습니다.
1: 네, 덕분에 명절 수다 잘 떨고 갑니다. 네,
0: 월요일에 다시 뵙겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 마치겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.